0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast da Hafus Press, mais um episódio do nosso Biblioteca Submersa. Na passada não pudemos uh, lançar nenhum vídeo por uma questão de... tem falta de tempo, foi uma semana muito corrida, mas nessa a gente pretende lançar dois vídeos, né? E o primeiro deles vai ser justamente sobre um livro recente, saiu, foi lançado este mês, uma belíssima edição da Avec, editora. O Breu Povoado de Oscar Nestares. É uma edição. É um livro breve, até, de cento e poucas páginas, cento, não chega a 130 páginas. Mas com uma série de contos. Né? Alguns contos, quase vinhetas, né? são. Um, dois 2, 6, 8. 16 contos em torno de 16 contos. Para 120 páginas é bem pouco, até mas revelam um procedimento alguns procedimentos estéticos muito interessantes que são quase que traços do autor, a gente pode de, poderia de, definir que ele se desenvolve de outras formas, né, através de outros trajetos nas narrativas mais longas, como a novela, a novela Claro Escuro, lançada ano passado pela Draco, né, que eu resenhei também nesse canal. E que era uma novela que tinha um uma estrutura excepcionalmente complexa, com andamentos paralelos, com uma referência clássica, né? Uma referência, referências narrativas uh, embasadas, né? Que levam a um jogo narrativo com o leitor, etc. Essas narrativas mais curtas, muitas delas têm aquele, inclusive aquela, handicap, podemos dizer assim das participações em coletâneas, né? Então tem, por exemplo, Rasgos foi publicada na Narrativas do Medo, volume 2, uh, o Gato no Vácuo, numa coletânea da Wish, em homenagem ao, ao desenhista né, que fez uh, os desenhos do Paul, e por aí vai, né? Uh, alguns inéditos também, né? inclusive uh, uma das melhores histórias aqui, eu vou comentar um pouco mais sobre ela, que é a última, que é justamente a que dá título, né, o Breu povoado. Mas é, uma, é importante, antes de é, a gente analisar propriamente ditas narrativas, algumas pelo menos, é importante falar um pouco a respeito da construção do sujeito narrativo em terror. Essa construção é muito complexa, porque ela implica em algumas mudanças digamos assim de uh, e algumas visões estereotipadas que os autores têm muitas vezes os leitores também e isso atrapalha bastante na fruição uh, da prosa narrativa Então como seria isso né as narrativas em geral elas qualquer narrativa que seja inclusive o discurso político uma música <risos> qualquer coisa que você consiga elaborar a partir dela, um percurso, porque basicamente a narrativa é um percurso, você tem pom, um ponto e outro ponto, você tem vários pontos, e enfim, a narrativa, uh, os personagens, eles se deslocam em relação a esses pontos, eles buscam atingir esses pontos, buscam se afastar deles, buscam, é, esse processo é uma ascensão, esse processo é um descenso, enfim. Não é grosso modo a gente pode entender as narrativas dessa forma. E as narrativas estruturam a nossa, digamos assim, o, o entendimento que nós temos do mundo. Não conseguimos entender o mundo de uma forma que não seja narrativa. A gente não consegue compreendê-lo sem a, a definição de um sujeito, a definição de um pano de fundo, a definição de antissujeitos, a definição de adjuvantes, né, que vão auxiliar o sujeito, etc. É assim que a gente entende a história, é assim que a gente entende praticamente tudo. No caso específico das narrativas de terror, vamos dizer assim, o estudo né, desse, desse dessa narratividade na constituição da mente humana, da psique humana e da história humana é um estudo antigo, na verdade, ele data da retórica, e foi, digamos assim, restabelecido na modernidade, na contemporaneidade, para ser mais exato, por pesquisas como a da semiótica do Gre greimasiana, da filosofia de um Derrida, e por aí vai. No caso específico da semiótica greimasiana, que é uma teoria bastante instigante, o sujeito ele faz coisas, é um sujeito do fazer. Né? O, o Heimar, ele se baseou bastante nas observações do do uh, de um pesquisador do folclore russo, não me recordo agora o nome dele, que trabalhou com o conto maravilhoso russo e estabeleceu uma espécie de tabela, né? não é, na morfologia do conto fantástico russo, né, do conto maravilhoso russo. E o Greymar se baseou, mais ou menos, nessa tabela. Ah, enfim, trabalhando ela né, de outras formas. Então, é um sujeito que faz coisas. né? Ele, digamos assim, ele precisa fazer para a narrativa existir. Com o passar do tempo, principalmente nos anos 70, surgiram algumas novas teorias. O próprio Greymar revisou bastante a teoria original dele. E uma dessas novas teorias que é a semiótica tensiva, que é uma das mais instigantes é, contribuições epistemológicas recentes, né, do... ela foi elaborada a várias mãos lá no CNRS em Paris, mas, inclusive com a própria participação do próprio Reymar, mas o, talvez o principal articulador da semiótica tensiva já é falecido, que é o Claude Zilberberg. E ele falava que o sujeito tensivo, o sujeito da tensão, né, esse sujeito dessa semiótica, que é uma semiótica baseada nessa ideia de elementos uh, sensíveis, existenciais, que formatam a trama mais do que propriamente a interação dos personagens numa estrutura dada. Não é? e essa, essa tensão né existe uma tensão, o próprio nome da, da disciplina fala né existiria uma tensão ela valoriza um, um sujeito sensível que é um sujeito que sofre os efeitos das escolhas que ele faz ou não faz e isso é essencial, creio para entender o horror especialmente o horror praticado por Nestares e por vários autores provavelmente um os autores mais interessantes da ficção uh, de gênero ou não né? mas a ficção que utiliza o terror nos tempos mais recentes, pelo menos dos anos 60, 50 para cá, mas antes mesmo, né? Porque a tensividade né? Ela estabelece então um sujeito que sofre e esse sujeito não é só o sujeito da própria narrativa que também é o sujeito que sofre, né? O, o protagonista, ou coisa parecida, é também o leitor, não é? E esse sofrimento ele não se dá por um, uma estrutura cumulativa que termina num grande desenlace, né? seguindo aquela fórmula que é erradamente lida, né? do Cortázar, da, do, do conto sendo um pugilato, um pugilato de knockout, e o romance é um pugilato de 12 rounds. Né? Uh, o knockout dá a tendência, né? isso também é um pouco desenvolvido pelo Paul, mas existe essa tendência de a gente imaginar que precisa haver um, um impacto, né? Que formate o desenlace, especialmente nos contos, né? E não é assim. Não é? Os contos do Nestareza, eles é, têm essa certa, de certa forma, essa estrutura desse suspense, em alguns casos, né? Desse suspense, digamos assim, superficial, mas é assim, não é assim que funciona, né? Uh, as narrativas mais interessantes de terror contemporâneo, como as do Thomas Ligotti, por exemplo, elas funcionam através de um sistema de contemplação, né? O sujeito contemplativo ele observa transformações ao redor dele. Essas transformações, elas não são necessariamente cumulativas. Muitas vezes uma transformação, digamos assim, decisiva, ela dá um salto gigantesco. <risos> Até, digamos assim, o desfecho ou o momento climático aguardado. Né? E ela não se confunde necessariamente com a catarse. Esse é um outro problema muito sério. Em muitas ficções de terror, especialmente no Brasil, existe uma tendência a alinhavar a catarse com esse aspecto cumulativo da metamorfose ou da transformação ou da percepção. Angustiado nessa percepção, digamos assim, é, exasperada do sujeito, né? Do sujeito da narrativa, que é, o, inclusive, é o próprio leitor. Então, o que, que acontece com Nestares? Ele segue, então, uma outra tendência, muito mais rica, não é? Que não cai nessa cilada. Então as transformações elas não são um suspense, né? não se cria um suspense em torno do que vai acontecer com o um protagonista. Né? Em várias narrativas, qualquer pessoa que lê um texto de terror, quando aparece por exemplo um cachorro, um pet, um animal de estimação, ou mesmo um gato, também aparece gato aqui, é óbvio que você já sabe o que vai acontecer. É óbvio que esse animal ele vai ter um, um destino trágico, eventualmente sangrento, eventualmente, enfim. não é uh... E o Nestaré, os caras, ele sabe de tudo isso. O que, que ele faz? Ele produz no leitor angústia para, digamos assim chegar nessa última transformação. Ele sabe que essa transformação vai acontecer, mas a angústia chega nela. E aí, o Oscar ele trabalha isso vagarosamente, com bastante calma. Como eu disse, às vezes, numa base de idas e vindas, em alguns contos acontece, a situação melhora e piora. A situação estava ruim, melhora, depois piora mais ainda, né? E depois, sim, temos... essa piora também não é o momento final, né? Então essa, esse, esse processo ele é muito instigante, não é? E ele cria no leitor sim, uma, como eu disse, essa angústia de acompanhar esse ritmo né? uma, digamos assim, uma palavra essencial na semiótica tensiva é essa ideia de ritmo. que é pensado sim em alternâncias. Né? O ritmo é uma alternância, uma alternância entre determinadas notas, determinadas batidas. Né? e no caso da semiótica tensiva tem até alguns gráficos nos livros do Zibelberg tentando entender esse ritmo na verdade entre que muitas vezes estabelece uma espécie de novo quadrado semiótico né o, dentro da própria assim, embora o, o Zibelberg nunca tivesse abandonado né os princípios acho que ele mata foi orientador dele da tese dele mas ele. Esses gráficos tensivos eles são interessantes porque são quase. não chega a ser uma alternativa ao quadrado semiótico, clássico da semiótica francesa, mas eles estabelecem umas possibilidades interessantes. Né? E se a gente aplicar exatamente assim de alternância entre momentos de digamos assim, vazio e preenchimento, por exemplo. Né? perseguindo a, a, a estruturação usual de pensamento da semiótica que se estabelece através de oposições não exatamente binárias, né? mas em oposições ou oposições absolutas, né, mas oposições privativas, né, oposições uh, uh, que você consegue imaginar uh, outras for, outras formas para essa oposição persistir. Então, no caso específico do, do Oscar, é como se você tivesse narrativas que alternassem momentos, digamos assim, de, de normalidade cotidiana, né? da normalidade cotidiana, com momentos de transformação e é interessante que esses momentos de normalidade cotidiana às vezes ele, o, o Oscar mantendo a tensão ele prolonga esses momentos até quase a extensão do conto né? um dos contos mais brilhantes do livro que é um dos últimos, que chama justamente A Caminho de Lídia que é a história de duas idosas irmãs inclusive estava numa numa, numa coletânea acho que não temática publicada pela própria editora Vec né? originalmente ele saiu nessa coletânea mas essa narrativa, o Oscar ele faz questão de prolongar essa sensação de normalidade, inclusive com uma descrição do cotidiano de, dessas duas idosas, que não só é bastante realista de um ponto de vista do verismo, né, da, da, da percepção uh, mimética do real, é, como tem uma verdade uh, social, né? uma verdade sociológica nisso, psicológica também, não é? E ele prolonga essa, essa sensação de que você está lendo uma narrativa familiar, uma narrativa íntima, né? De duas pessoas de uma certa idade, até um momento máximo de ruptura, praticamente, no, literalmente no último parágrafo. Então. É uma habilidade incrível. E é uma habilidade que não precisa, que é um outro grande erro de vários autores, como eu falei, não, não, não estou avaliando outros autores, Oscar aqui, mas eu já vi esse erro em outros autores de ficções e narrativas de gênero ou não gênero no Brasil e fora do Brasil. E um desses erros, como eu mencionei, é alinhavar o ritmo da narrativa, esse ritmo tensivo, com a questão da catarse, esse é um erro terrível, não é. Então a narrativa ela precisa de certa forma vingar alguma coisa. E uma outra, um outro grande erro é esconder o que você realmente quer, né? Vários contos do Oscar um chamado uma oferenda. Assim, na hora que qualquer leitor que tenha lido qualquer é, texto de terror na vida, mesmo que seja, sei lá, os clássicos, né? Como Poe, Lovecraft, ou Shelley e nunca mais leu mais nada do gênero. Ele entende que essa narrativa vai oferecer, né, uma oferenda que vai oferecer ao leitor exatamente o que está no título. E os elementos aparecem no primeiro, se não no primeiro, na primeira página, né? Os elementos dessa dessa oferenda aparecem na primeira página do conto, primeira, segunda página. Então qualquer leitor sabe disso, né? então o Oscar ele não precisa esconder esses elementos criar um falso suspense né? um suspense artificial ele oferece realmente né no conto um outro conto excelente que é o Depois da Carne não é ele fala do né seria um uma pessoa segundo o próprio autor tem uma certa inspiração em Ruizman né uh, Acolá, ou traduzido aqui como não sei o que das trevas alguma coisa assim pela carambaia, né, que é um personagem que vive uma certa ressaca de prazeres da carne e ele tranquilamente enumera esses prazeres no meio do conto, assim, não existe um suspense, ah, mas o que, que ele faz? Ué, o que ele faz é matar e violar, né, não, não existe muita criatividade nisso, é a sensação que ele obtém, que é muito bem descrita, não é? que faz realmente o conto criar essa tensão para o que ele vai fazer, qual que vai ser o novo passo. E o novo passo é realmente terrível. Esse conto, aliás, é um dos melhores, né? O Depois da Carne, e oferece uma, uma, uma estrutura plenamente satisfatória, porque ela, digamos assim, ele apresenta realmente um personagem que tem um... um porque esse sujeito sensível, literalmente sensível, ele sente tudo e ao sentir tudo ele quer, digamos assim, tocar certas nuances de dor e sofrimento que resultam em prazer para ele, para sentir mais ainda, não é? Então é o suje é o puro sujeito sensível, né? com todas as suas contradições, a sua tragédia pessoal e coletiva e tudo mais. Então, é um livro excelente, não? não poderia, digamos assim, recomendar mais esse trabalho, não é? Alguns contos, algumas vinhetas, né? São contos mais, um pouco mais simples, né? Uh, existe um, um, um sentimento mais nítido né? de terror, ou, não é? essa, essa evocação é mais clara, é, mas nem por isso esses contos são inferiores. Né? Eles mantêm, digamos, um ritmo né? Como se fosse uma vinheta violenta ali Para acordar o leitor Para o próximo conto Que faz essa exploração Mais minuciosa Da alma sensível Que não é só nesse sentido sensível Sei lá De sentimentalismo Mas é o sensível no, sen no sentido de experimentar O universo ao redor dela Como se ela tivesse carne, sangue e nervo né? E o leitor segue esse sujeito, né, transformando-se nele. E é isso que fala o último conto Beu Povoado, que é o melhor do livro. Esse conto exibe uma faceta muito interessante que já é perceptível em outros contos do, do Oscar, o Oscar, ele tem uma uma característica meio de Bruce Chatwin, né? Ele tem uma excelente qualidade de descrição e narração, né? Ele integra muito bem descrição e narração. Ele seria um, daria um ótimo. Se ele tivesse do século XIX, ele seria um concorrente, Francis Burton, né? ele daria um ótimo escritor de viagens ou de paisagens que não são exatamente as mesmas paisagens de sempre. Inclusive, as mesmas paisagens de sempre é que ganham um outro ar. Né? Então, esse conto, que, o Breu Povoado, que se passa no Haiti, ele oferece essa metamorfose no sentido que eu falei, quer dizer, ele também estica o efeito. Da normalidade, que não é bem, né? É quanto mais complexo, porque os sinais de anormalidade são mais, são mais gritantes, e ele consegue esticar mantendo né, essa sensação e... antes do salto da metamorfose final. Então é isso, vou ficando por aqui. Recomendadíssima uma leitura de Hebreu Povoado. E até a próxima.